0: Bem-vindo ao Venda Mais Cash. Eu sou o Thiago Sarraf, especialista em e-commerce, e o meu objetivo aqui é te ajudar a vender mais todos os dias. E é o seguinte, nesse episódio aqui do podcast, a gente vai falar o seguinte, ó, subiu o e-commerce. E agora, o que fazer depois de colocar o e-commerce no ar? Quanto tempo ele pode dar resultado? Quanto tempo ele começa a dar resultados? E o que analisar para crescer? Então, isso aqui vai ser o tema que a gente vai deliberar aqui com vocês. E eu já me aprofundo mais aqui nessas questões. Por que a gente trouxe? Porque muita gente está perguntando sobre o resultado e é, numa fase aqui de novos e-commerce. Então, a gente resolveu compilar essas informações e responder todas elas para vocês. Vamos lá. E é o seguinte, né? O que esperar de um e-commerce que acabou de subir no ar? Né? O que esperar aí de um e-commerce que foi para o ar? E agora, o que a gente faz? Ele vai dar resultado? Ele vai crescer? Ele não vai? Quanto tempo? O que, que vai acontecer? O que eu tenho que analisar? O que eu tenho que fazer? Né? E isso é uma das questões mais comuns aqui que a gente recebe, principalmente dentro da nossa consultoria pontual, de casos relatando assim, Tiago, eu estou com o e-commerce há quatro meses no ar, não fiz uma venda. Tiago, eu estou um ano rodando aqui com pouquíssimas vendas e a gente não sabe mais o que fazer. Toda vez que a gente for trabalhar aqui um negócio, subir um e-commerce, fazer algum projeto, né? A gente tem que levar em consideração o nosso planejamento e a, no a nossa perspectiva, o nosso entendimento de mercado, beleza? Quando a gente está fazendo esse desenho, a gente entende aqui o mercado que a gente vai atuar. A gente entende o potencial desse mercado, fazendo pesquisas, usando ferramentas como o Surbrush, Web, entre outras que a gente já recomendou aqui no canal. E a gente também vai avaliar os nossos concorrentes e entender o potencial de faturamento de cada um, para a gente entender uma perspectiva de potencial de mercado e desenhar esse crescimento ao longo de cinco anos e ele ser gradativo, né? evolutivo, degrau por degrau, degrau por degrau. Óbvio que a gente começando aqui, não tem um histórico, não tem uma marca, estamos tá começando do zero, eu acho que o primeiro faturamento ele vai ser mil reais, sabe mil reais talvez. E aí, a gente espera dois mil, três mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. E aí as coisas vão acontecendo, vão crescendo. tá Então, eu não posso ter uma expectativa muito grande ali para começar. E aí, o pessoal coloca aqui, Thiago, mas quanto tempo? O que, que eu vou esperar de tempo ali? Normalmente, a gente traz uma informação aqui bem importante, que é a seguinte. A gente tende a ter resultado semelhante ao modelo de franquia, ao em torno de 12 a 24 meses de eu. Parar de botar dinheiro. Eu não estou falando retorno do capital investido. Estou falando parar de botar dinheiro. Então é o seguinte, eu vou comprar uma casa e eu financei essa casa. Só que essa casa eu comprei para alugar. E aí, o que eu estou pagando de financiamento é mais daquilo que eu estou recebendo de aluguel. É como se isso parasse de eu complementar investimento. E o valor do aluguel se equiparasse com o valor do financiamento. Então, eu parei de botar dinheiro, o negócio está existindo, ainda não estou rentabilizando. A partir do momento de eu recuperar meu investimento, é quando o dinheiro do aluguel vai começar a sobrar em cima daquilo que você está pagando. E aí, eu estou recuperando o capital investido. Quando a gente fala de recuperação de capital investido, a gente está falando em torno de três anos, mais ou menos. Pelo menos. Tá? Nossa, Thiago, é muito tempo. Cara, depende do negócio, depende da alavancagem, depende da maturidade, depende de diversos fatores. Eu estou dando uma média para você entender e ter aqui um pareto para você fazer a análise dentro do seu negócio, beleza? Então, essa aqui é uma perspectiva média, tá? E o que é analisar para crescer? Cara, diversos fatores. Eu acho que o primeiro objetivo é trazer audiência, então número de sessões. Depois, melhorar a taxa de conversão, investir mais e é, angariar mais clientes, aumentar ali a conversão do carrinho a gente aumentar o investimento em mídia, a gente aumentar, no, aumentar a nossa presença digital, e você vai criando essas métricas de acompanhamento e de crescimento dentro do seu negócio, dentro do seu e-commerce. Então, não adianta a gente considerar só uma meta de faturamento, não. Eu acho que tem uma perspectiva, né? tem, tem uma evolução aí para você buscar o grande faturamento. E esses números, a gente tem que ir acompanhando, tem que ir olhando. E a gente bate bastante aqui, a gente já falou os principais indicadores, tem bastante vídeo complementar aqui no canal sobre isso, inclusive. Mas esses aqui são os grandes números. O que eu vou esperar é... Que depois que eu colocar um e-commerce no ar, eu vou ter um break-even, um ponto de equilíbrio ali, de eu parar de botar dinheiro entre 12 e 24 meses e eu começo a recuperar a parte do meu investimento acima de 3 anos, acima de 36 meses, tá? E o que eu devo analisar são esses indicadores aqui, principalmente do começo, evoluindo sessão, evoluindo pedido, evoluindo o ticket médio, melhorando a taxa de conversão, aumentando o investimento, aumentando ali o ROI futuro, né, dentro do negócio ali, das mídias que você tá fazendo e a gente tendo uma crescente, né? A gente tendo uma crescente aqui evolutiva dentro do negócio, tá? Então, esses aqui são os principais pontos que a gente deveria trazer, a gente deveria pensar aqui dentro do negócio, pensando em uma evolução de e-commerce, tá? A gente recebeu algumas perguntas aqui, eu vou trazer para vocês aqui no próximo quadro, e a gente vai respondê-las, e a gente vai conversando, depois a gente faz o resumo, desce o sarrafo, e a gente faz as conclusões finais aqui também, para ajudar vocês. Vamos lá? E de pergunta, quem já recebeu? Thiago eu tenho um e-commerce que não vende nada há seis meses. Eu estou no caminho certo? Olha, não vender nada em seis meses, algo de errado não está certo. Então, não, não está. Tem alguma coisa de errado aí, seja posicionamento, produto, precificação, sortimento, mix, uh, profundidade, uh, o próprio site, as configurações, o SEO, a mídia, o investimento. A gente precisa revisitar o seu planejamento e entender normalmente, não só um diagnóstico de usabilidade, mas fazer um diagnóstico de planejamento. E eu tenho muita vontade de fazer isso aqui, alguma ação aí coletiva, né? Se você apoia isso, comenta aqui, Thiago, eu quero esse diagnóstico de planejamento aqui. E aí a gente tenta ver o modelo. A gente tem diagnóstico de loja, inclusive até no Insta, rola de vez em quando aí uns momentos aí de sorteios de loja, fica atento lá, interaja, comente, que você tem a chance de participar, Dessas ações, tá? Então, é, é, esse, esse seria o ponto, esse seria interessante. Então, cara, não, seis meses já deveria estar vendendo, tá? A, apontando o comecinho da subida da jornada depois do nascimento do seu negócio, tá bom? Tiago, eu estou aqui no e-commerce há três anos e minhas vendas são inexpressivas. O que eu errei? Olha, é difícil dizer, né? O, o que eu errei? Cara, pode ter errado muito, pode ter errado pouco, de repente, é um segmento de maior dificuldade de trabalho. Né? No caso aqui, a pessoa não especificou o segmento. Então, fica mais difícil de eu dizer. Mas é, tem segmentos que o tempo de maturidade são mais longos. Vamos pegar aqui, um exemplo, categoria de bebês. Concorrência muito grande, produtos difíceis de trabalhar. Vai demorar mais tempo para dar retorno. Entendeu? Então, tem uma questão de contexto aqui também. E isso, quando vocês mandarem as perguntas, sejam bem específicos aqui na, 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 nas perguntas, que ajuda eu responder até melhor. Beleza? Mas é, é, depende. Agora, se eu falar de moda acessórios três anos não deu resultado, cara, tem algo muito errado, porque normalmente é uma categoria de giro rápido. E já era para você estar tá tendo algum resultado ali dentro desse, desse setor, dentro desse departamento. Né? Se você não está tendo, tem alguma coisa aí que não está rolando certo. Beleza? Então... É, depende aqui do segmento dei os dois exemplos aqui de segmentos que giram pouco, de segmentos que giram muito e aí tem que avaliar e ponderar dentro do seu negócio Tiago, eu não estou tendo um resultado, nem sei o que olhar por onde eu começo? olha, começa estudando começa entendendo né? é, hoje mesmo aqui antes de gravar esse episódio eu dei uma consultoria para uma loja no interior do Pernambuco que o cara foi muito mal assessorado e aí, num determinado ponto da consultoria, ele comentou assim, mas, cara, eu não, eu não tô chateado, porque eu sei que o erro é meu. E, de certa forma, é. Porque ele é a primeira parte que vai poder ter conhecimento para poder cobrar alguma coisa, e tava faltando conhecimento do lado dele. Então, assim, é difícil eu sentenciar alguém se eu não tenho o mínimo de informação suficiente para entender e poder demandar e cobrar do jeito certo que todos os outros têm que trabalhar. Então, foi mal assessorado, não teve uma orientação correta no começo, não buscou o conhecimento correto, entrou de rejeito, jeito, gastou dinheiro e veio aqui para consertar. E ainda veio num momento rápido, né? até como sugestão de outras empresas né? que pediram para ele procurar uma consultoria para ele poder receber essa primeira orientação. E eu fiquei feliz de ter sido eu, porque eu fui bem sincero, fui bem franco com ele. A gente tomou uma decisão ali, não a melhor, pensando no cenário do e-commerce, mas a que fazia mais sentido para ele naquele momento. Então, é importante, sim, né, ter, ter essa habilidade, filosofar nesse sentido, para poder tomar a melhor decisão, nem sempre a melhor que a gente quer ouvir. Tá? Vamos ver que mais de pergunta a gente tem aqui. É... Tiago, tô... é, estou... Isso aqui é semelhante, mas eu acho que vale a pena. né? Estou um ano aqui rodando no e-commerce e ainda não estou tendo resultados expressivos. Em quanto tempo vou ter? Como eu falei aqui no comecinho, na abertura, né? São diversos fatores, mas normalmente algo em torno de 12 a 24 meses. Se você não está tendo um resultado expressivo, pelo jeito já está tendo um resultado, intensifica as ações e de repente logo, logo vem aí e dá essa virada de página. Né? Então, está tá dentro ainda da média, vamos dizer assim. De novo, depende do segmento. Cada segmento tem uma, tem uma, tem uma rotina, né? tem, tem um hábito ali. Então, como já mencionei, cuidado aí com o setor que você trabalha. Também não comentou... Seria legal vocês comentarem esses setores aqui, ficar fica mais fácil para eu poder responder melhor, beleza? E vamos ver, eu acho que perguntas foram isso daqui. Vamos fazer um resumão tudo aquilo que a gente falou? Bora! Em resumo, a gente tem uma expectativa muito grande, né? E foi vendida essa promessa que o e-commerce seria rápido, que o e-commerce seria prático, que é fácil ganhar dinheiro e que o retorno é muito rápido. A gente viveu dois anos aí de muita fartura, 2020, 2021, mas isso não está mais acontecendo, até pelo nível de concorrência, até pelo nível de maturidade do mercado como fornecedores e o tamanho da concorrência também deles, e com o comportamento dos consumidores, né? Então a gente não tem mais um oceano tão azul quanto a gente já teve antes. Tem uma perspectiva muito positiva, vai continuar a crescer, o faturamento vai aumentar, só que por outro lado, a concorrência está aumentando demais, está ficando mais difícil de trabalhar. A gente tem outras dificuldades, então é importante ter essa consciência aqui e ter essa perspectiva de esperar o resultado acontecer, tá? É óbvio, fazendo o seu trabalho, fazendo a sua lição de casa, fazendo o seu dever de casa, fazendo o seu papel para poder potencializar o papel dos demais aqui envolvidos, né? A gente não pode esquecer disso daqui também. A gente tem que lembrar que a turminha aí também está trabalhando, está se, tá se envolvendo para poder nos ajudar, para poder uh, trabalhar aqui e desenvolver o um melhor papel, o um melhor cenário aqui para nós, Tá? Então, eu acho que em tese aqui de resumo seria isso: a gente respeitar um pouco o processo e fazer o nosso papel do melhor jeito possível, beleza? O Desso Sarrafo aqui vai para aquela turma que acha que não precisa estudar, que acha que está tudo bem, cara, que é fácil, que não precisa dominar nada. Vai lá, com chupinha, pega o hackzinho lá. Vai dar certo, cara, não dá, acabou isso daí, não tem mais essa. E se der, voo de galinha. Começa, nasce e cai. É isso. Então, é, sim, virou um setor mais profissional. E esse nível de profissionalização dentro do e-commerce, ele está aumentando demais. E ótimo, que bom que está aumentando. Que aqueles caras que fazem um trabalho errado, que estão sujando o nosso mercado, atrapalhando uma concorrência livre e saudável, vão caindo fora, eles vão embora. Então, cara, deixa isso acontecer. Mas faça o seu papel de estudar e fazer o seu papel, de ter informação e realizar, de fato, o seu papel. Eu acho que esse é o ponto mais importante e é uma das maiores dificuldades aqui que eu acabo vendo como consultor, do pessoal não, não fazer isso e não dar a devida importância, tá? Então, sim, tem que dar importância, tem que fazer, tem que se dedicar, tem que ir atrás, tem que fazer o seu papel, beleza? Sumimos esse compromisso aqui? Fechado. Eu vou, vou agradecer aqui todo mundo que está assistindo, dando essa audiência, dando essa moral. Compartilha esse material com quem merece. Isso ajuda aqui na distribuição do nosso canal. E dando aquele like, aquele comentário, sem dúvida alguma, agradeço, porque isso ajuda o canal a ganhar força. E é assim que a gente vai mantendo aqui nossas ações. Tá? Me siga lá nas redes sociais para o dia a dia, dicas diárias e tudo mais. E lembrando que toda segunda-feira tem vídeo novo com um tema novo aqui no canal e toda sexta-feira tem episódio de podcast com dicas e situações aí da semana que foram acontecendo, você pode mandar sua sugestão e também não posso deixar de agradecer todos os nossos parceiros de conteúdo que nos apoiam, que nos chancelam aqui né, fazendo essas ações lá nas redes sociais, vocês conferem também eles quem são e todos os seus benefícios que a gente consegue para a nossa base. Beleza? Obrigado, quero te ver no próximo episódio, quero que você me escute no próximo podcast, um abraço até mais.